0: Ja, ich muss gerade zum Schriftlesungstext auch noch dazu sagen, den habe ich mir einfach ausgesucht, mehr so als Hinführung auf die Predigt hin, aber es wird heute nicht um den König David gehen, auch nicht um diese Geschichte mit Batseba, sondern eben um solche geborenen Rebellen. Heute fallen wir direkt mit der Tür ins Haus, kommen direkt zum Thema der geborenen Rebellen. Ja, wenn ich euch frage, kennt ihr solche Menschen, Menschen, die überall für Unruhe sorgen? Manche Mutter wird jetzt sagen: Ja klar, ich habe ein paar davon in die Welt gesetzt. Ja, andere fühlen sich vielleicht ertappt. Huh, meint dann vielleicht mich? Ja, wer zum Beispiel vor dem Gottesdienst die PowerPoint gesehen hat, die durchgelaufen ist, da war auch ein Bild von mir zu sehen. Dann Thema. Dann stand der geborene Rebell. Jetzt hätte man nur noch dieses Wort Thema weglassen müssen. Ja, und das wäre auch nicht verkehrt gewesen. Wieder andere fühlen sich eher in ihrer Jugendzeit zurückversetzt, wo man als Rebell aus Prinzip den Muttertag innerlich und auch äußerlich boykottiert hat. Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und jetzt in dieser Welt ist der Begriff Rebell auch nicht nur negativ besetzt. Ja, im Film und Musik wird immer wieder dazu aufgefordert, aufzubegehren, die Grenzen zu überschreiten, Autoritäten zu widersprechen. Und das wird dann so als die ganz große Freiheit verkauft. Und sehr gut bringt es auf ist die Band, die Ärzte, in ihrem Lied »Rebell« auf den Punkt. Lies mal ein Stück vor. »Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Ich bin dagegen, ich bin nicht so wie ihr.« ich bin dagegen, egal worum es geht. Ich bin dagegen, weil er nichts davon versteht. Ich bin dagegen, ich sage es noch einmal Ich bin dagegen, warum? Ist doch egal. Ich bin dagegen, auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit, ihr nennt es Mangel an Respekt. Ja, das könnte mir jetzt auch schon als Rebellion ausgelegt werden, dass ich in einem Gottesdienst einen Liedtext und die Ärzte zitiere. Andere fühlen sich vielleicht sogar eher angesprochen von so einem Text. Ja, so denke ich manchmal auch. Als Christ? Ja, als Christus, was denn sonst? Oft steckt es ja nur so unter einer frommen Mas Maske. Und diese Maske, die wollen wir heute so ein wenig runterreißen und mal schauen, wie viel Rebell steckt eigentlich in uns drin. Und Die Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass die Welt sich seit dem Sündenfall in dieser Rebellion befindet. Als Adam und Eva in Eden auf den Teufel hörten, wurde eine böse Natur in den Menschen verankert und dieses versorgt das Gehirn mit einem stetigen Fluss von gegen Gott gerichteten Informationen. Bevor jemand errettet ist, muss er immer diesem sündhaften Teil seines Wesens gehorchen. Und dieser redet ihm ständig ein, dass er sich selbst gefallen soll, sich selbst schützen soll, sich selbst durchsetzen soll, sich selbst lieben soll und sich selbst gegenüber nachgiebig sein soll. Durch die Erlösung in Jesus Christus sind wir von diesem Zwang befreit. Die alte Natur ist aber nicht verschwunden. Also steckt der Rebell immer noch in uns. Und es ist eher die Frage, wie tief stecken wir jetzt da drin? Und die biblische Antwort ist, ganz tief drin. Das ist der erste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen heute, ganz tief drin. Selbst ein Apostel Paulus muss anerkennen, dass er ganz tief da drin steckt. Lesen wir zusammen einen Abschnitt aus Römer 7, Verse 15 bis 24, und wenn selbst so ein vorbildlicher Christ, wie Paulus dies zugeben muss, trifft das erst recht auf uns zu. Dies ist bewusst ein längeren Abschnitt, weil er einfach eindrücklich unseren inneren Rebellen beschreibt. Uemmer 7, Verse 15 bis 24 Denn was ich vollbringe, billige ich nicht denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn nicht, nicht ich tue das denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich Gutes tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Manchmal meinen wir, dass wir ja so ganz in Ordnung sind und eben nur ab und zu was vermasseln. Das biblische Bild ist aber genau das Gegenteil. Es sind ziemlich schlechte Menschen, die nur gelegentlich das Gute tun und das auch nur aus Gottes Gnade und mit seiner Hilfe. Es ist bezeichnend, dass Paulus in seinem Lehrbrief an die Römer mit drei Kapiteln über das sündhafte Wesen des Menschen beginnt. Er tut dies, bevor er in Kapiteln 4 und 5 über Errettung spricht und dann, bevor er in Kapiteln 6 bis 8 die wunderbaren Wahrheiten der fortschreitenden Heiligung offenbart. Die Reihenfolge der Themen, die uns Paulus im Römerbrief vorgibt, zeigt uns, dass wir das rechte Verständnis vom Wesen des Menschen haben müssen, um Gottes Lösung für den Gläubigen verstehen zu können. Wir sind durch und durch Rebellen. Wenn wir uns heute aber unseren Rebellen anschauen, muss uns bewusst sein, dass das keine angenehme Reise wird. Die böse Natur ist in uns ist kein schöner Anblick. Wir müssen aber unbedingt erkennen, was in den Menschen denn so verkehrt ist. Und bitte vergiss nicht, dass du, auch wenn du schon der Rette bist, immer noch das volle Potenzial des Bösen in dir trägst. Genauso wie jeder ungläubige Mensch. Der Unterschied liegt allein darin, dass du den Befehlen deines Herzens als Christ nicht gehorchen musst, während ein Ungläubiger es nicht anders kann. Springen wir mal ein paar Kapitel im Römerbrief nach vorne und schlagen Römer 3, Vers 9 bis 12 auf. Römer 3, 9 bis 12. Ja, wer in Breckerfeld die Bibelschule macht, der kennt diese Verse gut. Ein Teil davon wird auch auswendig gelernt. Der entscheidende Teil finden wir ab Vers 10, aber ich möchte auch bewusst in Vers 9 mitlesen, weil in Vers 9 ist von wir die Rede. Es schließt damit uns Christen mit ein in diese wunderschöne Beschreibung, die da folgt. Auch unsere wunderbaren Mütter. Tut mir leid. Seid auch angesprochen. Römer 3, 9 bis 12. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz so gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl die Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. In Vers 18 heißt es noch, es ist keine Gottesfurcht in vor ihren Augen. Wunderschön, oder? Nochmals, in all dem stecken wir alle drin. Bei uns ist Gott sei Dank die geistliche Natur dazugekommen. Heute wollen wir uns aber den Rebellen bewusst anschauen, aber an dieser Stelle möchten wir auch festhalten, dieser Rebell, der ist auch nicht zu retten. Wir müssen nicht meinen, unsere sündige Natur könnte aufgebessert werden. Sünde kann nicht verbessert werden. Ein Verbrechen lässt sich nicht rückgängig machen. Ja, es kann... Im weltlichen Sinne gewissermaßen Wiedergutmachung geleistet werden. Wenn man eine Buße bezahlt oder eine Gefängnisstrafe absitzt. Aber das Verbrechen, das bleibt. Und ja, wir sind Verbrecher. Erlöste Verbrecher, ja. Aber die Wiedergutmachung, die hat Jesus Christus für uns geleistet. Und trotzdem, wir sind Verbrecher. Und Wir stecken da ganz tief drin. Es ist wichtig zu wissen, was man reparieren kann und was eben nicht. Ich hatte vor kurzem bei, bei uns hier zu Hause in der Wohnung, in der Küche, der Wasserhahn, der war undicht. Da habe ich gedacht, hm, kann ich mich da dran wagen, ich bin jetzt nicht so der Handwerker, ah, komm, probier's einfach mal. Einfachste Lösung, undicht, da musst du bestimmt irgendwas anziehen. Schrauben wieder festdrehen oder was auch immer, okay. Werkzeug geholt, festgedreht, 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 war immer noch undicht. Weiter festgedreht, festgedreht, ja, der geht sollte ich weit besser nicht mehr weiter festdrehen, sondern ist es dann definitiv kaputt, mehr kaputt, als mir lieb ist. Die Lösung war letztendlich, musste diesen Wasserhahn ersetzen. Tatsächlich mal im Baumarkt gewagt und den geholt und den selber installiert, weil ich ganz stolz darauf, mal das hinzubekommen, was andere mit links machen. Naja, ich habe es geschafft. Funktioniert. So, jetzt aber auf uns übertragen, können wir nicht, wie ich jetzt, einfach diesen Wasserhahn so ersetzen. Da lässt sich jetzt auch nicht einfach irgendwas nur festdrehen und dann ist alles wieder gut. Das, was wir tun können, ist dem Geist in uns mehr Raum geben. Er führt uns den Weg der Heiligung. Das sei jetzt weit auszuführen, das würde jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen, aber ich möchte jetzt nicht nur einfach sagen, alles kaputt, ohne wenigstens den Ausweg zu nennen. Heiligung ist aber eine Sache, mit der sich jeder Christ, mir inklusive, dauerhaft beschäftigen sollte. Wir machen das leider viel zu wenig. Heute wollen wir aber bewusst bei einem angeborenen Rebellen bleiben. Und dieser Rebell hört ganz gerne den Satz, ganz wie du willst. Ganz wie du willst. Das ist auch der zweite Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ganz wie du willst. Jesaja, der deckt den Kern dieser Rebellion in uns, in Jesaja 53, Vers 6 auf. Jesaja 53, Vers 6. Wir kennen dieses wunderschöne Kapitel sehr gut. Ja, öfters mal, auch zum Abendmahl wird es gerne gelesen aber ein kleiner Teil in Vers 6 geht bei diesem Staunen über Jesus Christus schon fast ein bisschen unter. <lacht> Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Unser größtes Problem ist also nicht das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, es ist nicht das Böse, das andere uns zugefügt haben, es sind auch nicht die Einschränkungen, die wir so deutlich spüren. Unser größtes Problem ist unser Herz, das in Opposition zu Gott seinen eigenen Weg durchsetzen will. Dieses Problem wird uns in der Bibel immer wieder vor Augen geführt. Beispiel, Richter 17, Vers 6. Richter 17, Vers 6. Das Buch der Richter handelt ja von einer der chaotischsten Zeiten überhaupt in der Geschichte Israels. Götzendienst, Unmoral wechselten sich ab mit Zeiten, wo man sich wieder Gott zuwandte, wobei die Tendenz immer mehr zum Schlechten und Gott zeigte. Und die Ursache dafür finden wir eben in diesem Vers beschrieben. Richter 17, Vers 6. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das Problem war nicht der fehlende König, außer wenn man sagt, dass Gott eigentlich selbst als König in den Herzen der Menschen regieren wollte und es nicht durfte. Die Grundursache war, dass jeder es ganz so tat, wie er wollte. Und daraus ist in der Richterzeit viel Elend entsprungen. Nach die Sprüche, die finden deutliche Worte, um zu beschreiben, wohin eigentlich der eigene Weg führt. Schau mal rein, Sprüche 14, Vers 12. Sprüche 14, Vers 12. Sprüche sprechen häufig über den Weg, mir Mal aufgefallen, wenn man einfach mal Wege angibt, wie oft das in den Sprüchen vorkommt. Den Weg des Gottesfürchtigen, des Gottlosen, den Weg des Mannes zu einer Jungfrau, und natürlich auch über die Wege Gottes. Jetzt aber Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Also, es besteht kein Zweifel, dass Gott unseren Geist der Unabhängigkeit als das Grundproblem des Menschen ansieht. Die Welt bezeichnet sowas als Tugend, nicht so unser himmlischer Vater. Der sagt etwas ganz anderes. Jetzt schaut mal rein in Römer 8, Vers 7. Biel macht deutlich, dass diese Einstellung ich lebe mein Leben, wie ich es will, eben nicht der Idee Gottes entspricht. Römer 8, Vers 7 Weil nämlich das Trachten des Fleisches, also unserer sündigen Natur, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und es kann es auch nicht. Und darum sagte C.S. Lewis einmal, der gefallene Mensch ist nicht, nicht lediglich eine unvollkommene Person, die Verbesserung nötig hat, sondern er ist ein Rebell, der seine Waffen niederlegen muss. Ich sag's sage es nochmal, der gefallene Mensch ist nicht lediglich eine unvollkommene Person, die Verbesserung nötig hat, sondern er ist ein Rebell, dass seine Waffen nieder, niederlegen muss. Vor diesen Rebellen haben auch wir Christen immer noch eine gehörige Portion Intus. Dieser Rebell führt ständig Krieg gegen Gott. In uns lebt ein Klon des Wesens Satans, der mit aller Gewalt gegen Gott kämpft. Ich sage damit nicht, dass Satan in uns wohnt. Bitte nicht falsch verstehen aber der Rebell in uns entspricht viel mehr dem Wesen Satans als sonst irgendjemandem. Ein Verräter wohnt in uns, ihm ist nicht zu trauen, er kann nicht besänftigt werden und bis wir im Himmel sind, kann er auch nicht aus dem Weg geschafft werden. Und in mancher Hinsicht sind die Auswirkungen des sündhaften Wesens auf den ganzen Menschen vergleichbar mit einem Rauchschaden bei einem Hausbrand. Auch wenn nur ein Teil des Hauses von den Flammen vernichtet worden ist, so ist der Rauch doch in allen Ecken des Hauses vorgedrungen. Er kriecht in die Schränke, findet den Weg in die Kleiderkartons auf dem Dachboden, dringt in die Wäscheschubladen ein und heftet sich an jede einzelne Faser. Nichts entkommt ihm. Es gibt Hoffnung für uns, aber die ist sicherlich nicht in uns zu finden. Die Zerstörung in uns ist angerichtet worden, also ist unsere einzige Hoffnung ein Eingreifen von außen. Wir dürfen uns nicht auf uns selbst verlassen und uns selbst trauen. Obwohl die uneingeschränkte Macht dieser sündhaften Neigung bei der Errettung durchbrochen wird, bleibt diese innere Verdorbenheit bestehen. Sie ist immer da, sie ist immer aktiv. Wir müssen wie ein Soldat im Krieg jederzeit mit Feindkontakt rechnen. Ja, wir kriegen es jetzt gerade aus der Ukraine mit, selbst wenn die Leute da nicht an der Front wohnen, die wissen nicht, wann irgendwo so eine Rakete zum Beispiel einschlagen kann. Sie müssen jederzeit damit rechnen, jetzt leckt es zu. In, dem Sinne, in diesem Sinne müssen auch wir immer mit so einem Einschlag rechnen. Das kann jederzeit passieren. In geistlicher Hinsicht. Die vergiftende Wirkung dieses Rebellen in uns ist so stark, dass wenn Gott einen Menschen richten will, er ihn einfach seinem eigenen Herzen überlässt. Römer 1 gibt uns zum Beispiel eines der lebhaftesten Bilder des Verfall des menschlichen Herzens, wenn man ihn den eigenen Weg wählen lässt. Schau wir rein, Römer 1, Verse 21 bis 24. Römer 1, Vers 21 bis 24. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und jetzt kommt's, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die begehren ihres Herzens, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Jetzt, wenn wir weiterlesen würden, wenn wir sehen, da folgt einiges an sexueller Unmoral. Was hat Gott gemacht? Da ist er gut. Lass dich machen, was du willst. Dann sehen wir aber auch, was dabei rauskommt. Ähnlich sagt Gott auch das über das Volk Israel, als sie in der Wüste nicht auf ihn hören wollten, lest das euch vor, Psalm 81, Vers 13, da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Psalm 81, Vers 13 Ganz wie du willst, ist biblisch gesehen nichts Positives. Du und ich besitzen genug eigene Bosheit, dass wir, wenn Gott unseren eigenen Weg zulassen würde, uns selbst zerstören würden. Anstatt auf unseren eigenen Weg zu bestehen, sollten wir Gott anflehen, dass er uns nie das haben lässt, wonach unser Fleisch verlangt. Wir sollten beten, lieber Gott, binde mich, halte mich, schränk mich ein, tu was du immer tun musst, aber bitte erlaub mir nicht meinen eigenen Weg. Kennt vielleicht dieses Lied von Frank Sinatra? My way. I did it my way. Ja, kennt vielleicht eher ältere Generation von jungen Leuten, weiß ich es nicht. In diesem Lied singt er davon, wie er es auf sein Leben zurückblickt und eigentlich so ganz recht zufrieden ist. Ja, ja ein paar Fehler sind schon passiert, aber im Großen und Ganzen war es ganz gut. Und warum? Weil ich es auf meine Weise gemacht habe. Das sagt das Lied? Ich habe mir dann aber mal das Leben von Frank Sinatra mal kurz die Biografie angeschaut, ja, wenn ich es richtig gezählt habe, viermal verheiratet. Äh, und auch, wie mir wie nachgesagt, dass er sehr die Nähe dazu hatte, so zum kriminellen Milieu, zur Mafia. Also, man konnte es ihm nie beweisen und nachweisen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er damit zu tun hatte. Ja, Das sieht man auch an seinem Beispiel. Was ist rausgekommen mit seinem Way? Nicht viel Gutes. Wir merken vielleicht, das Bild, das die Bibel über uns zeichnet, ist sehr ernüchternd. Wenn es keine Hilfe von Gott gäbe, würde die Erkenntnis dieses Zustandes jeden ehrlichen, denkenden Menschen zur Verzweiflung treiben. Es soll uns aber vielmehr zur Buße und in die Abhängigkeit Gottes führen. Nun wollen wir aber noch das menschliche Herz noch ein bisschen spezifischer betrachten, denn obwohl die Versuchen jeden Menschen treffen können, schlagen sie doch nicht bei jedem Einzelnen gleich ein. Und deswegen müssen wir ganz persönlichen, unsere ganz persönliche Rebellion erkennen. Das ist der letzte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ganz persönliche Rebellion. Ein Hinweis dazu, dass es tatsächlich, tatsächlich eine persönliche Sache ist, finden wir in Jakobus 1 die Verse 13 und 14. Jakobus 1, Verse 13 und 14. Dieser Abschnitt beschreibt uns, wie Funk Versuchung funktioniert und zu welchem Ergebnis sie führt. Dann achtet euch da mal auf die Formulierung in Vers 14. Wir lesen Jakobus 1, 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 14 ist von der eigenen Begierde die Rede. Und hinter eigen schickt er das griechische Wort idios, ja, nicht idiot, sondern idios, dieses Wort beschreibt die persönliche Besonderheit oder die Neigung eines Menschen. Das heißt, unsere Begierden sind unsere ganz eigenen, unsere ganz persönlichen. Das gilt sowohl für die Stärke, in der sie auftreten, als auch in welcher Kombination wir sie antreffen. Sie sind so eigen, so ganz die unseren, wie es unsere Fingerabdrücke sind. Ja, jeder hat sie aber keiner mit den gleichen Wirbeln und Mustern darauf. Obwohl nichts, womit wir Menschen ringen, neu ist, hat doch keiner das gleiche Verlangen in derselben Konstellation wie sein Nachbar. Unsere ganz persönliche Rebellion macht sich in jenem von uns unterschiedlich bemerkbar. Wir wollen uns drei Arten von Rebellen anschauen. Es gibt einmal den anmaßenden Rebell den kooperativen Rebellen und auch den passiven Rebellen. Man kann jetzt aber nicht sagen, okay, Daniel gehört jetzt zu dieser Art Rebell und zu dieser nicht. Manchmal kann er eher der eine im Vordergrund stehen, manchmal eher der andere. Das kann sich sehr schnell verändern. Ja, Eine Mutter kann bei ihren Kindern einen anderen Rebellen vorfinden, dass es vielleicht gerade die Kinderstunde tut. Wissen wir nicht. Und übrigens stammt diese Rebellendefinition auch nicht von mir, sondern aus dem Buch verändert in sein Ebenbild. Verändert in sein Ebenbild von Jim Burke. Allgemein ist auch einiges aus diesem Buch in diese Predigt hineingeflossen. Es ist ein Arbeitsbuch, besonders gedacht für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich habe es für mich durchgearbeitet, mal schon vor ein paar Jahren. Also, ich kann es nur empfehlen, sehr gutes Buch. Also kommen wir als erstes zum anmaßenden Rebellen. Niemand und das ist einer, der sagt: Niemand darf mir sagen, was ich zu tun habe. Ich bin keine Autorität verpflichtet. Dieser Rebell schlägt über die Stränge, er trinkt, raucht, stiehlt, lügt, ist ungehorsam, ignoriert Zeitvorgaben. Er ist störend, schlägt Umsicht, manchmal auch im wörtlichen Sinn. Der anmaßende Rebell manipuliert, argumentiert und widersetzt sich ganz offen. Er spricht oft unverblümt und es gibt keinen Zweifel daran, was er will. Und darum ist dieser anmaßende Rebell eigentlich auch sehr leicht zu erkennen. Also wenn wir von einem Rebellen sprechen, meinen wir meistens diesen. Weil man das relativ offensichtlich sieht, ja, der rebelliert, das sieht man. Für manche der anmaßenden Rebellen ist das einzig Schlimme, das passieren kann, dass sie erwischt werden, und das einzig Gute, wenn sie sich mit ihrem eigenen Weg durchsetzen. Diesen, den ersten Rebellen dieser Art finden wir schon in 1. Mose Kapitel 4. Das ist der kein, Dass Gott ihn kritisiert und erklärt, warum er Abels Opfer annimmt und seines eben nicht, Lass er sich noch nicht einmal von Gott was sagen. Das ist, Stellt euch mal vor, das ist Gott, der mit keinem spricht. Er lässt sich nicht sagen, was macht er, bringt direkt den Nabel einfach mal um. Ich denke, vielmehr müssen wir über diesen anmaßenden Rebellen gar nicht sagen, weil er so relativ offensichtlich ist. Ja, Wer gestern beim Frauentag war, das ist der, wo die Nikola vollkommen als diesen kleinen Mafiosi bezeichnet hat ja, den man so verkennt. Und ihr wundert vielleicht, warum weiß ich was über den Frauentag. Das ist, wenn man Technik macht, dann kriegt man doch auch von einem Frauentag was mit. Also, sind gute Vorträge. Wer nicht dabei war, besorgt euch die. Sehr gut. Kommen wir direkt jetzt aber zum nächsten Typ Rebell. Das ist der kooperative Rebell. Und diese Art von Rebell ist es viel schwerer auszumachen. Er sagt sich insgeheim... Ich mach mit, ich passe mich an, denn dadurch bekomme ich, was ich will. Und diese Maske hat so zwei verschiedene Varianten. Der erste Typ des kooperativen Rebellen ist jetzt nur im besten Fall willig. Er gehorcht, aber er lässt sich viel Zeit dabei. Trödelt, ist absichtlich untüchtig, schlägt die Türen zu, bestraft andere durch seine Einstellung, ja, so dieses Schmollen, Verdrossenheit. Und er denkt... Ich tue nur das, was ich wirklich tun muss, und auch nur, damit ich bekomme, was ich will. Aber ich bin damit nicht einverstanden und will es eigentlich nicht tun. Ein Beispiel für diesen Rebellen ist Absalom bei seiner Aktion in 2. Samuel 15. Er hatte vorher seinen Bruder Anon umgebracht, und dass jetzt David ihn nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommen ließ, da machte er einen aufs verlorenen Sohn, auf ganz brav. Ja, ja, ich unterordne mich wieder meinem Papa. Aber in Wirklichkeit erschlich er sich das Vertrauen der Menschen, indem er den Richter spielte, dass sich ja angeblich ja keiner im Königspalast für die Nöte der Leute interessieren würde. heraus kam letztendlich Krieg zwischen Vater und Sohn. Eine andere Form des kooperativen Rebellen, der scheint eher vom Pflichtbewusstsein getrieben zu sein. Als Kind wird dieser Rebell oft als sehr brav bezeichnet. Er ist immer bemüht, hilfreich zu sein, bereitet anscheinend nie Probleme. Manchmal ist er perfektionistisch oder sogar gesetzlich. Und er denkt, ich gebe mein Bestes, weil ich gelernt habe, dass mein Leben so am besten funktioniert. Oder ich gebe mein Bestes, weil ich es mag, wenn mich jeder gut findet. Hauptsache, er bekommt die Anerkennung, die er meint, verdient zu haben. So überraschend es vielleicht sein mag, es gibt viele von uns, die wirklich versuchen, gut zu leben. Aber nicht, weil wir Gott erlauben, in unser Leben zu wirken und seine Frucht hervorzubringen, sondern weil wir denken, dass es weniger Probleme gibt, wenn wir uns vom falschen Weg fernhalten. Wir genießen das Lob der anderen und pflegen das Image, das wir vor ihnen haben. Können sogar bitter werden, wenn wir das Richtige tun und nicht das bekommen, was wir wollen. Und der kooperative Rebell, wird dann entlarvt, wenn Gott von ihnen etwas verlangt, was das Image, das er betreffend in der Öffentlichkeit hat, verändern wird. Ein gutes Beispiel dafür ist der reiche junge Mann, der Jesus fragt, was er denn tun muss, um ein ewiges Leben zu bekommen. Er konnte von sich behaupten, dass er die Gebote einhält. Aber als Jesus ihn auffordert, sein Reichtum aufzugeben, ist das plötzlich ein riesiges Problem. Warum? Ja, weil er sein Reichtum ja dafür einsetzen kann, gut vor anderen dazustehen. man schön spendet, sich um die anderen kümmert. Wir merken, dass seine fromme Fassade gar nicht so sehr mit ernst gemeinter Nachfolge zu tun hatte er war ein kooperativer rebell diese geschichte kann man in lukas aus also dem beispiel in lukas 18 ab vers 18 lesen Und die bibel spricht auch in epheser 6 verse 5 bis 7 über diese art von rebell oder er spricht sie an in diesen versen werden knechte beziehungsweise wortwörtlich sklaven angesprochen Und diese bibelstelle zeigt uns dass es eben nicht einfach nur genügt sein Job zu machen. Die biblisch richtige Einstellung geht darüber hinaus. Epheser 6, Verse 5 bis 7 Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Damit damit mit gut, gutem Willen dem Herrn, nicht den Menschen. Er dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Das wäre die richtige Einstellung. merken, wer wird hier angesprochen? Ja, genau diese kooperativen Rebellen. Kommen wir ja zur letzten Art Arten Rebellen, und das ist eben der passive Rebell. Dieser Rebell sagt Dinge wie, ah, ich kann nicht, Ach, ich vergaß, ich wusste es nicht. Und ich kann nicht, das deutet Kraftlosigkeit an, bedeutet aber eigentlich Gleichgültigkeit oder in dem Sinn so eine Art passiven Widerstand. Dieser Rebell macht keinen Führerschein, besorgt, besorgt sich keine Arbeit, unternimmt keinerlei Versuche, bemüht sich nicht um andere, bezieht keine Stellung. Er entschuldigt sich oft mit den Worten, ach, ich fühle mich nicht so wohl, ich bin dazu nicht in der Lage oder ich bin ein Opfer. Oder er sagt vielleicht auch, ach, es tut mir zu weh, ich bin zu sensibel. Wo er sich vielleicht eher als gemütlich, gemütlicher Typ bezeichnen würde, würde die Bibel ihn als faul bezeichnen. So zum Beispiel in Sprüche 24 30 bis 34. Sprüche 24, 30 bis 34. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen am Weinberg eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz im Unkraut auf und Nessen überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. So kommt deine Armut wie ein Weglagerer und ein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Die zweite Ausrede, die dieser, dieser passive Rebell benutzt, ich vergaß, kann auch durch Schlamperei oder durch andauernde Müdigkeit zum Ausdruck kommen. Dieser Rebell vergisst gerne unangenehme Pflichten, Verantwortungen, Termine. Und er wirkt so oft geistesabwesend. Es ist nicht so, dass er nicht denken kann. Vielmehr wird dadurch irgendeine andere Besessenheit abgelenkt. Dieser Rebell sucht nur die Anerkennung einer ganz bestimmten Gruppe, alles andere ist ihm letztendlich egal. Und die letzte Ausrede, ich wusste nicht, drückt absichtliche Unkenntnisse aus. Es kann sein, dass dieser passive Rebell behauptet, dass er die Anweisungen nicht gehört hat, dass er gedacht hat, dass sie ihn nicht betreffen. Oder eine weitere Nuance dieser Ausrede ist, ich habe es getan, ohne, ohne zu denken. Er handelt jedoch nicht ohne zu denken. Vielmehr handelt er, ohne die Konsequenzen seines Handelns zu bedenken. Er ist es gewohnt, ohne Rücksicht auf andere das zu tun, was er will. Vielleicht hast du dich in dem Beispiel, den wir uns angeschaut haben, irgendwo erkannt. Kannst du von mir sagen, ja, definitiv. Ich würde euch sagen, welchen Typ Rebellen ich mich erkannt habe. Aber auch diese Feststellung, die wir getroffen haben, dass wir da ganz tief drinstecken, ist auch nicht sehr ermutigend. Und zudem haben wir uns die fatalen Folgen davon angeschaut, wenn wir das tun, was wir wollen. Wir sind also alle die geborenen Rebellen. Männer, Frauen, Jung, Alt, Mütter, Hindern. Mein Ziel ist es aber nicht, mit dieser Predigt uns alle zu frustrieren, sondern es soll vielmehr unsere Abhängigkeit von unserem Retter Jesus Christus demonstrieren. Und zudem macht diese die richtige Beschäftigung mit diesem ernsten The Thema zutiefst dankbar. Ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch, wenn ich aber mir bewusst werde, wie sehr in Gott, ich in Gottes Auge ein Rebell bin, voller Sünde, und sich unser himmlischer Vater dennoch auf uns einlässt, also bin ich zutiefst dankbar. Ja, Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben und will für uns Tag für Tag begegnen, uns begleiten, uns verändern. Also ich kann darüber wirklich nur staunen. Das, was ich schon im Abendmahlsteil gesagt habe. Denn so sehr Gott die Welt liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, mit jeder, in glaubt Glauben, nicht verloren geht und ein ewiges Leben hat. Und das ist egal, was in uns drinsteckt. Ich frage mich immer wieder, warum sich Gott das alles antut. Also, ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf. Aber ich sehe es in meinem Leben, dass sich Gott Daniel Bachmann antut was bald bleibt mir anders übrig als einfach aus tiefstem Herzen danke zu sagen danke vater amen